0: pessoal, sou Rodrigo Falcão, psicólogo do esporte e psicoterapeuta, para mais um episódio aqui no podcast Psicologia no Esporte. Hoje nós vamos falar sobre as principais habilidades psicológicas de atletas medalhistas olímpicos, segundo a ciência. Uma pesquisa recente, após analisar a trajetória esportiva de diversos atletas, verificou algumas das habilidades psicológicas que levaram os mesmos a se tornarem medalhistas olímpicos. Essa pesquisa foi conduzida por uma psicóloga canadense, Nathalie Dorembusch, não sei se é assim que se fala sobre o sobrenome dela, e foi publicada no Journal of Applied Sport Psychology, que é uma revista científica muito importante aqui para a área de psicologia do esporte, em abril de 2022. O nome do estudo é The Golden Medal Profile for Sport Psychology. Se a gente for fazer uma tradução livre, perfil da medalha de ouro para a psicologia do esporte, algo nesse sentido então os autores verificaram a trajetória de medalhistas olímpicos do Canadá, e chama atenção nesse estudo que foi um processo de investigação colaborativa segundo os autores, eles procuraram investigar competências de desempenho mental que fossem mensuráveis, ou seja que fosse fundamentada no conhecimento atual e na ciência que também fosse conceituada de uma forma que fosse acessível para os treinadores, para os próprios atletas e para outros interessados no esporte. Uma outra preocupação dos autores é que esse estudo pudesse refletir em questões importantes para o sistema esportivo canadense, ou seja, uma pesquisa que leve em conta o contexto e que tenha preocupação com os atletas e com as pessoas envolvidas no país. Então, eu acho que. Esse tipo de estudo ele pode trazer ideias para nós, para desenvolvermos um trabalho psicológico com atletas e com diferentes profissionais, claro, levando em conta o nosso contexto, levando em conta a realidade do nosso esporte. Mas quais são essas habilidades psicológicas? Os autores listam 11 habilidades psicológicas. Então, eles separaram em três competências diferentes. Cada competência psicológica agrupa de diferentes tipos de habilidades que se interrelacionam e se fortalecem. As primeiras competências são chamadas de competências fundamentais, que envolvem as, as habilidades psicológicas da motivação, da confiança e da resiliência. As segundas competências, os autores chamam de competências de autorregulação, que envolvem autoconsciência, a gestão do estresse, a regulação emocional, e a excitação e o controle atencional. E as terceiras competências, eles chamam de competências interpessoais, que estão relacionadas com a relação com treinador-atleta, a liderança, o trabalho em equipe e a comunicação. Para os autores, as competências fundamentais estão em ouro, ou seja, a motivação, a confiança, a resiliência. As competências de autorregulação estão em prata. E as competências interpessoais estão no perfil bronze. Os autores comentam que as competências fundamentais em ouro servem como base disso que eles chamam de perfil psicológico dos medalhistas olímpicos e devem ser desenvolvidas e mantidas para alcançar um desempenho consistente de alto nível. Por exemplo, os atletas devem identificar e manter-se ligados aos motivos ou razões que os habilitam a praticar o esporte de alto rendimento. Isso está relacionado à motivação. Além disso, eles devem acreditar em sua capacidade de melhorar e alcançar o sucesso. Isso está relacionado à confiança. E ser capazes de perseverar e se recuperar de inevitáveis contratempos e adversidades inerentes ao esporte de elite. Isso está relacionado à resiliência. Eu acredito que essas três competências, ou seja, todas essas habilidades indicadas no estudo, elas me remetem a uma questão que é imprescindível para o meu modo de entender o sucesso no esporte, que é o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento. Para se adquirir essas habilidades, né, essas competências que os autores comentam, não é possível sem ter a consciência dos processos internos. Não é possível sem compreender e conhecer suas emoções e sentimentos, sejam eles positivos ou negativos que eles vão aparecer durante a prática esportiva, durante os treinos, durante as competições. E um outro elemento que é fundamental em tudo isso, que os autores destacam, é com relação à saúde mental. Então tem uma frase bem bacana deles do estudo, que diz o seguinte, a saúde mental é um construto abrangente, que influencia a obtenção do desempenho mental e atlético. É um recurso importante para os atletas em relação ao seu desempenho e seu desenvolvimento. Vou além. Eu acredito que sem uma saúde mental equilibrada, não é possível ser um grande atleta ou ser uma pessoa vencedora. Sucesso e saúde mental andam lado a lado, ou melhor, um depende do outro. Sabemos que para ser atleta de alto nível tem um custo físico e emocional muito alto, mas esses sacrifícios pessoais não pode ser mais a qualquer custo. Ou seja, o ser humano deve estar sempre em primeiro lugar. É simples, nós temos inúmeros casos recentes envolvendo questões relacionadas à saúde mental no esporte. Então, alto rendimento esportivo sem saúde mental não é possível, são sinônimos hoje em dia. Porém, eu acredito que ainda temos que avançar na questão do estigma envolvendo a saúde mental. Ela ainda está relacionada ao estereótipo muito carregado de vulnerabilidade, de fraqueza e de machismo. Temos que empoderar os atletas a falarem sobre suas emoções, sobre suas vulnerabilidades, sobre suas fraquezas e suas dificuldades. Esse é um papel não só de nossos psicólogos, mas também de todo mundo envolvido com o esporte de alguma maneira. Gostou do conteúdo? Se gostou, me ajude a divulgar esse podcast. Um abraço e até a próxima. Bem, pessoal, sou Rodrigo Falcão, psicólogo do esporte psicoterapeuta, para mais um episódio aqui no podcast Psicologia no Esporte. Hoje a gente vai falar sobre a Copa do Mundo de Futebol do Catar, e também sobre a falta de psicólogo do esporte na comissão técnica do treinador Tite. De pensar que o Brasil teve um pioneiro dentro da psicologia do esporte no futebol, João Carvalhais, fez parte da comissão técnica que trouxe o primeiro título em 1958. Então, tivemos um trabalho ali super inédito e pioneiro no mundo. Em 2002, último título do Brasil, tivemos a presença da professora Regina Brandão na Comissão Técnica, ou seja, no Brasil não faltam profissionais da psicologia qualificados. Infelizmente, a Comissão Técnica da Seleção Brasileira de Futebol não tem ou não terá né, um acompanhamento psicológico de um profissional dentro do grupo, o que é uma pena, porque... Todos sabemos aí que nos últimos anos a questão da saúde mental vem ganhando evidência cada vez maior. Nunca se falou tanto de saúde mental no esporte como nos últimos anos. Mas é, a Comissão Técnica Brasileira optou por não ter um profissional e por eles mesmos é, tentarem de alguma forma é, lidarem com essas questões emocionais. Ao mesmo tempo, eu li matérias em que alguns atletas é, comentaram que, que passam né, por processos psicológicos ou por acompanhamento psicológico. Um deles é o lateral Alex Telles, que diz que faz acompanhamento psicológico há mais de cinco anos e que isso lhe ajuda muito. Um outro atleta que comentou sobre isso é o Everton Ribeiro, após um momento de dificuldade no clube, né, no Flamengo. Ele procurou ajuda especializada e isso, de alguma forma, contribuiu para a evolução dele. E um outro atleta também é o lateral Danilo, que diz que também faz acompanhamento psicológico e, além disso, ele também tem projetos relacionados à saúde mental de atletas. Quando o assunto é saúde mental na Copa do Mundo, vale lembrar o relato... Do jogador Ronaldo Fenômeno. Em recente documentário, ele categoricamente disse que sua crise de epilepsia na final da Copa de 98 estava totalmente relacionado à sua condição e saúde mental naquela época. Tudo isso influenciado pela ansiedade, pelo estresse e pela enorme pressão que ele sofria naquele momento, por ser o protagonista do Brasil, enfim... Isso influenciou diretamente no meu modo de entender o resultado da partida. Nós podemos perceber a performance de um atleta e também contamina a performance do grupo como um todo. Ou seja, saúde mental performance andam sim lado a lado. E aí pensando sobre isso, eu encontrei um artigo científico que ele traz quatro apontamentos para a gente sobre essas barreiras ainda que o futebol apresenta com relação à psicologia do esporte. Esse artigo ele foi realizado na Inglaterra com jogadores da Premier League. Uma tradução livre do artigo é a seguinte. O um exame das experiências profissionais que prestam serviços de psicologia do esporte nas academias de futebol da Premier League inglesa. Ele foi publicado em abril de 2022 e a autora principal é a Francesca Dean. Ela é do Departamento de Reabilitação e Ciências do Esporte da Universidade de Bournemouth. Esse artigo ele traz quatro aspectos para a gente pensar. Eu vou falar sobre todos eles e também tentar, de alguma forma, responder essas perguntas né, que o artigo traz. primeiro é o seguinte. Existem barreiras para a implementação plena da psicologia do esporte no futebol, incluindo a falta de recursos financeiros para essa aula. Eu creio que sim, existem barreiras por é, entendimento do que é a psicologia do esporte, do que na verdade recursos financeiros, se a gente for pensar principalmente nos grandes clubes do Brasil e do mundo. Claro que os recursos financeiros são escassos nos times menores, mas nos times de grande expressão a gente entende que esses recursos existem. eles têm que ser encarados como investimentos. Então, investir na psicologia do esporte é investir na saúde mental dos atletas. O atleta que tiver acesso à psicologia do esporte, ele poderá ter um desempenho melhor, ele poderá se concentrar melhor, performar melhor. O segundo aspecto que os autores apontam é que o entendimento real do papel e da importância da psicologia do esporte não é adequadamente esclarecido dentro dos próprios clubes. Eu acredito que isso realmente seja uma dificuldade, uma barreira, porque ainda há uma confusão entre a psicologia clínica e a psicologia do esporte. São coisas diferentes. Apesar de a gente utilizar recursos da psicologia clínica, a gente não faz necessariamente psicoterapia com os atletas. O nosso papel ali é fomentar as habilidades psicológicas do esporte a gente faz aconselhamentos individuais e coletivos, a gente está atento aos sintomas e sinais com relação à boa saúde mental, nosso papel é esse com certeza, mas a gente não vai fazer terapia com os atletas, então talvez não há esse entendimento propriamente da principal função do psicólogo de esporte num grupo, que é fomentar a saúde mental, a partir daí performar da melhor maneira possível é ensinar os atletas a como utilizarem seus próprios recursos psicológicos ou a otimizarem seus próprios recursos psicológicos, a aprender recursos psicológicos que possam lhe ajudar na performance. O terceiro aspecto que os autores levantam é o seguinte, ainda existe um estigma a respeito do psicólogo no futebol. Quando presente, o profissional é solicitado para resolver problemas pessoais do atleta, ao invés de atuar integrado ao desenvolvimento da performance. Eu não vejo problema um psicólogo fazer um aconselhamento ou até um atendimento clínico emergencial quando um atleta está em sofrimento. Creio que a gente pode fazer os dois papéis, tanto de aconselhamento quanto de desenvolvimento da performance. Trabalhar questões de coesão de grupo, de lideranças, de comunicação efetiva, da relação entre os atletas, entre os outros membros da comissão. E existe uma série de coisas que nós podemos fazer e fomentar dentro de um time de futebol. O quarto levantamento, segundo os autores dessa pesquisa, a confiança no trabalho dos psicólogos ainda é pouco consistente, principalmente por parte dos treinadores. O treinador é a principal liderança e o trabalho, para ser consistente dentro de um grupo, ele tem que ser totalmente alinhado com o treinador esportivo. Então, existem ainda treinadores que têm uma resistência com o trabalho do psicólogo, talvez por desconhecimento, talvez até por questões de vaidade, de repente. Muitos treinadores ainda têm uma visão clínica da psicologia do esporte mais focada nos problemas, nas dificuldades e não no potencial que a psicologia pode desenvolver nos atletas. Tem um exemplo bem bacana de uma relação super importante entre treinador e psicólogo, inclusive que estará presente na Copa do Mundo do Qatar. O exemplo vem da Espanha, a relação entre o treinador Luiz Henrique e o psicólogo Joaquim Valdez. Eles trabalharam juntos no Barcelona e, pelo que se sabe, o trabalho é super integrado entre os dois, visando diminuir o estresse, a ansiedade e a pressão que esses atletas sentem numa competição tão importante como esta. Então, o papel desse colega ali é trabalhar tanto a alta performance quanto a saúde mental. Para isso, obviamente, necessita de espaço, necessita de um processo que ele não se dá do dia para a noite, ele se dá a longo prazo. Tanto é que o psicólogo acompanha esse treinador há muitos anos. Eu acredito que o que tem que ficar claro é que o psicólogo do esporte ele não vai ficar somente numa sala ou num consultório, enfim. Ao contrário, né? ele vai para campo, ele vai estar na academia, ele vai estar em troca constante com o treinador, com os atletas com os demais membros da comissão técnica. Claro que é importante ele ter um espaço reservado para conversas individuais, trabalho em grupo, etc. Bom, o que sabemos é que nos próximos dias e semanas teremos fortes emoções, seremos invadidos aí por uma série de sentimentos e emoções positivos, negativos, conflitantes. Espero que todos possam aproveitar esse momento aí que será muito bacana. Gostou do conteúdo? Se gostou, me ajuda a divulgar esse podcast. Um abraço e até a próxima.